0: Einen wunderschönen zusammen. Hier ist äh, mein Blutdruck und <lacht> wir befinden uns auf der Rückfahrt aus, ja, aus dem äh, aus Rust. Das heißt, wir waren auch im Europapark, darum soll es heute aber nicht gehen, denn wir waren auch im Rulantica. Wir, das sind eine
1: nicht näher genannte Begleitung, sowie äh, Tobi, eine genannte Begleitung. Ja, guten Tag. Ich finde es interessant, dass du bei deiner Begrüßung klingst für das Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Ihrem AB 304 von Russ nach Hamburg. Die Sicherheitsinweise, wir haben nämlich, sind keine, sind keine
0: Wasserpack-Profis am ergo von den professionellen Bezeichnungen dieser Rutschen, so gar keine Ahnung. Das hat ja. uns noch nie davon abgehalten, über irgendetwas professionell zu sprechen. Das stimmt zwar. Äh, deswegen werden wir die Rutschen zwar beschreiben, aber wir können sie leider nicht äh, professionell benennen, genauso wie nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, sind, ist die Namensgebung teil bei mir in Flasche Blut übergegangen. Ähm, wir gehen das also ganz strukturiert durch, wie wir halt so sind. So ein Schönchen. Oh, guck mal, ich na, ähm. Mal. Ähm, Also normalerweise ist Rolandica, ist ja, also, ich denke, ich muss das nicht detailliert erklären, ist die, ist die Wasser, die zum Europapark gehören der Wasserwelt. Äh, zum Europapark gehören im Sinne von, gehört der gleichen Unternehmensgruppe an, ihr müsst euch natürlich ein eigenes Ticket dann verkaufen. Ähm, okay. Das kann man entweder als Ganztagesticket machen. Der... Wasserpark hat für gewöhnlich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Das bedeutet, die Rutschenanlagen schließen um 22 Uhr.
1: Und dann äh, habt ihr noch Zeit, Duschen zu gehen und so weiter und so fort. Was ihr auch immer so macht, nachdem ihr in einem Wasserpark wartet. Was soll immer
0: dann? Genau. Oh, es gibt aber auch ein Abendticket, davon haben wir Gebrauch gemacht, denn wir sind an dem Tag erst angereist. Also ein Abendticket bedeutet, es kostet glaube ich 5-6 Euro weniger als das normale Ganztagesticket. Man kann dann ab 17 Uhr
1: rein und noch bis 22 Uhr bleiben. Für meine Begriffe reicht das auch. Ich würde behaupten, an einem Wochentag außerhalb der Ferien ist das mehr als ausreichend. Ja. Und das also, obwohl wir
0: vereinzelt schon etwas längere Warteschlangen geliebt haben. Was man dazu buchen kann, also was automatisch integriert ist, ist ein Schließfach. Das erklärt euch die nette Hilfe am Eingang, zwar in unserem Fall war es eine Dame, er erklärt euch die genaue Bedienung. Man kriegt so ein lustiges Rahmenband, bei dem ihr 150 Euro Limit, glaube ich, habt, mit dem wird auch bezahlt. Und am Ende, wenn ihr auscheckt, bezahlt ihr dann das, was auf dem Armband abgespeichert ist. Wenn das euch Hand gehen sollte, werdet ihr gebeten, euch irgendwie zu melden oder wird es gesperrt. Zunächst einmal müsst ihr allerdings schockfrei durch den Eingangsbereich durchkommen,
1: denn auf der rechten Seite des Eingangs, jedenfalls war das in unserem Falle so, lauert der Kraken. Das ist ein Oktopus. aber die Leute dieser Gruppe haben sich so benommen, als ob es der Kraken wäre. Auf der rechten Seite ist, eine, ist
0: eine, äh, eine Animateurin, in unserem Falle war es eine Dame, äh, die äh, Snorri bedient hat, mehr oder weniger. <lacht> Lena war dann auch bedient. Durchaus. <lacht> Und dann also die, die Lobby ist, ist, wie ich finde, sehr sehr schön gestaltet. Es ist ja, glaube ich, generell soll Rolantica ja so eine, so eine, so eine Form von, also Kronasar, das dazu Hotel, soll im Stil eines Naturkundemuseums Design sein. Und ich glaube, Rulantica gehen auch so ungefähr in die Richtung, also nordisches Design kann man einfach mal festhalten.
1: Ja.
0: Dann äh, zeigt ihr eure zwangsweise Vorfelder online erworbenen Tickets vor
1: checkt ein. Ja, also ihr geht mit den Tickets nicht direkt zum Gate. Da werdet ihr aber auch von sich panisch winkenden Frauen darauf hingewiesen. Das ist tatsächlich, also es ist... Ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, dass, dass, dass
0: Firma Max sich über Personalknappheit beklagt hat. Davon merkt man nichts. Das stimmt. Da werden wir später an einigen Stellen doch mal näher drauf eingehen können, würde ich schätzen. Ja, ähm, ja. also kurzum, ihr, ihr checkt ein, habt dann euer komisches Armbändchen schließt eure Sachen in den Spind ein, zieht euch um. Nee, herrsinnigerweise zieht ihr euch erst und schließt dann die Sachen in den Spind ein, andere, andere wäre doof. Aber lustig. Man hat zumindest mal seinen Auftritt, wenn man mit, mit wie in der Banane in der Lobby steht. Egal. Also dann werden die Sachen eingeschlossen. Ihr müsst euch die Nummer eures Spins bitte merken.
1: Weil die steht auf eurem Armband logischerweise nicht drauf. Ihr könnt sie aber, wenn ihr das Armband habt, vor einen Scanner halten, der sich in der Nähe der Duschen befindet. Und dann wird die... Äh, Nummer angezeigt, eures Schließfaches. Es hey, ist so schön, dass wir dich dabei haben, weil ich hätte das
0: nicht... Dann weder hast du in dem Werbefilm nicht aufgepasst. Stimmt, wir haben uns ja im Europapark, darauf kann ich mal vorgreifen, haben wir uns ja einmal die Werbeschau zu Rolandica angeguckt und da wurde
1: das bestimmt nebenbei erwähnt. Offensichtlich. Es gibt es aber auch in anderen, ähm, in anderen Formen, in anderen Freizeitparks, zum Beispiel bei diesem... Ähm, bei Arthur gab es das zum Beispiel auch, da musstest du die Sachen ja auch wegschließen. Äh, bei, bei Curia, in Dieselberg gab es das auch, für die ganzen Hongs, die im Tardasien dabei bei Fly, gibt es das auch, immer so einen kleinen Automaten, der dem Zeug jetzt mal die aber die, die Dame, die Dame aber Frank hat gesagt, sie müsste euch die Spinnnummer merken. Ja, die war auf Französisch und hatte deswegen erst ein anderes Thema. Ähm, dann, reden wir weiter. Polantica. Schöne Sache, Harry.
0: Dann, dann, Sache. dann, dann äh, duscht man mit Zeug, nimmt zur Kenntnis, dass man eine, ja, eine
1: Regenwasserdusche mehr oder weniger ähm Es gibt zwei verschiedene Arten von was einem freilich wenig hilft. Wenn man beim Podcasten vergisst die Aufnahmetaste zu drücken. Nee, die, die Aufnahmetaste läuft tatsächlich. Läuft? Und läuft. Ach, du bist gespannt. Danke. <lacht> also fertig geduscht. Was hast du jetzt gesagt? Ich hab die wieder Es gibt zwei hin. verschiedene Arten von Duschen. Ja, wir haben die, äh, wir haben die Regenwasserdusche. Wir genommen. Die andere ist, glaube ich, so ein bisschen, da sind die Wasserstrahlen ein wenig feiner zerstäubt. Zumindest schien es so. Äh, es steht oben drüber ausgeschildert, welches, welche Dusche welche ist. Ich weiß auch nur, das muss ich eigentlich nicht dazu sagen. das ist bei den Männern in der Dusche so, wie das bei den Frauen aussieht. Weiß ich nicht. Leider nicht möchte ich dazu sagen. Aber irgendwie ja, war das gesellschaftlich nicht so richtig akzeptiert, dass ich mir das machen Das war auch so, äh,
0: sagt die benannte Begleitung. Die, die auf der Damen, die, die Damendusche benutzt hat. Die
1: namentlich nicht näher genannt Begleitung, die wir nachher noch namentlich nennen werden. Ähm, yeah. Anyway.
0: Äh, dann betrittst du, ja, durch ein, wie ich finde, sehr, sehr profan aussehendes Türchen den, äh, die obere Ebene des, des Bades und äh, wirst erstmal vorne eindrücken, weil das geht erschlagen.
1: Ja, du findest dich direkt oberhalb des ähm, ja, Babybadebereichs, hätte ich fast gesagt, des Kleinkinderbadebereiches.
0: Trolldal oder ähm, Trolldal genannt.
1: Und ja, blickst praktisch einmal quer über die gesamte Wasserwelt und man hat so einen kleinen, so einen kleinen Mindfuck, weil ich glaube, In Deutschland haben wir sowas, glaube ich, nicht noch ein zweites Mal. Ich wüsste jetzt nicht mal, ob wir sowas in Europa noch mal haben. Also kein, kein, Cent kein Center Park auf dieser Welt kann damit mithalten, was, zählen, was da geboten wird von den visuellen Eindrücken, die sich tatsächlich noch nochmal äh, im Dämmerlicht sehr verschärft haben. Wenn das Ganze beleuchtet ist und so weiter und so fort. Aber der Reihe nach, bring mal wieder Struktur rein. Ah, ah.
0: Wir haben unsere Sachen auf... Äh eine nicht dafür vorgesehene Liga. Also man darf offiziell keine Ligen reservieren. Wir haben es trotzdem gemacht, weil es wird stillschweigend geduldet. Wir sind deutsche dürfen Wir machen das überall so. Genau, wir machen das einfach. Wir sind im Urlaub, muss der Deutsche was besetzen, und wenn es eine Liga ist. Bado. Und wir haben die Sachen dann halt abgelegt. Ähm, ja, und sind gegangen. am Arm und Abend dann festgestellt, dass wir mit den visuellen Eindrücken und mit dem, was wir jetzt machen können, eigentlich komplett überfordert sind und äh, haben gesagt, komm, jetzt gehen wir wieder. Nein, also das Erste, wo wir standen, war im Wesentlichen, nachdem wir eine Treppe runtergegangen waren, bei der wir uns fast auf die Fresse gelegt haben. Ja, das ist äh, leider irgendwie äh, ungünstig. Dass, also, Es wurde relativ viel mit Holz gearbeitet. und mit äh, ja.
1: Es war vom Prinzip her nicht unbedingt rutschig, aber man muss natürlich, wenn man barfuß ist und so doof ist wie wir, in die Badelatschen an der Liege stehen lässt und nicht mitnimmt, sollte man aufpassen.
0: Was wir getan haben, und standen dann direkt ähm, vor äh, Snorri
1: Saga, hieß das Ganze, glaube ich. Ein Lazy River von, von das, der deutschen Lazy River Manufaktur. <lacht> ähm, ich
0: glaube, das war Eigenproduktion tatsächlich. Also du hast äh, ja, so, so ein relativ langer Weg, führt dich da runter. Du hast auf der rechten Seite dann, bevor es ins Wasser geht, so eine Ablagefläche, wo äh, diverserlei Schwimmreifen liegen wo auch detailliert beschriftet ist, wo vorne ist, wo hinten ist, wo deine linke Hand zu sein oder wo deine rechte Hand zu sein hat.
1: Es ist gut, dass es beschriftet ist. Es gibt Leute, die sowas nennen, es
0: überfordert. Dann nimmst du dir deinen Schwimmreifen,
1: lässt dich zu Wasser. Du gehst erstmal ein paar Schritte, lässt dich dann zu Wasser. Das ist aber auch ein, ein sehr, sehr netter Einpeitscher, der dir im Zweifel sagt, wann du dich in den Reifen zu setzen hast. Wenn du das nämlich zu früh machst, kommst du nicht mehr vom Fleck. Weil die Strömung hat, euch. ich bin beim ersten Mal zu früh eingestiegen
0: und dann saß ich da mit meiner Weisheit. <lacht> und bin nochmal noch wieder ausgestiegen,
1: weil er dann sagt, das ist weiter nach vorne. Ja, dann bin ich ja halt weiter nach vorne. Es ist praktisch unmöglich, irgendwie würde für aus diesen Reifen ein- oder auszusteigen. Immer wenn ich einsteige, rutscht mir die Hose gefühlt bis unter die Po backen. wenn ich aussteige, fliege ich auf die Nase. Irgendwie ist das immer so ein bisschen... Naja. Egal. Snorri Saga. Sag was dazu.
0: Also es gibt ein, es ist ein sehr langsamer Strömungskanal, der einen durch äh, diverserlei sehr sehr schön thematisierte Abschnitte führt.
1: Na, ist der Blinker kaputt und Oh,
0: Entschuldigung. Explicit Language. Ja. 18 plus. Diver, diverserlei schön thematisierte Abschnitte führt. Das ist bei äh, ja also im Wesentlichen geht es darum, dass Snorri, das Maskottchen dieser, der Kraken.
1: Der Kraken.
0: Der sehr süß guckende Tra Kraken, äh, einen, da durch seine Welten ein bisschen, bisschen durchführt. Jetzt so durch Grottenabschnitte und man sieht mehr jungen Frauen, man sieht mehr Frauen.
1: Man sieht auch einen mehr jungen Mann, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich glaube glaub, das war woanders, aber. Äh Stimmt, ja, das war bei, war bei Snorris Touren glaube ich. Ist auch egal. Finde ich jetzt eh so um hübscher anzugucken. Aber. Egal. Ähm, was
0: ein bisschen auffällig ist, fand ich jedenfalls die Monitore, die benutzt werden, um diese Tiefe zu erzeugen, und Snorri, damit Story halt eine animierte Figur ist, sind für meine Begriffe ein bisschen hell eingestellt, sodass eigentlich immer rausgearbeitet ist, dass das auch wirklich Monitore sind.
1: Ja, bestimmt. Also generell muss ich sagen...
0: Es ähm, hilft immer, wenn man die Hand vom Mund wegnimmt, wenn man spricht, ne? muss ich mal wieder rasieren.
1: Ja, das muss ich zu Hause wahrscheinlich wirklich... Das war jetzt nicht so unfassbar spektakulär verglichen mit einer normalen Themenfahrt, was da gezeigt wurde. Es war hübsch, ähm, was auffiel. Eine Woche nachdem wir da sind, wird Rolantica für ein paar Tage dicht gemacht zum, würde ich behaupten, allgemeinen Overholing Und zumindest in der Themenfahrt dürfte das auch mal wieder, also ist das mal wieder bitter nötig. Da sind sehr, sehr viele Sachen abgebrochen und abgegrabbelt, weil man eben als Gast da gut rankommt. Und wie wir wissen, gibt es genug Leute, die äh, erstmal alles antatschen müssen. Also viele von diesen Lampenabdeckungen lagen da in der Gegend rum und ähm, ja gut, kann der, kann der Park noch nichts für. Äh, geht also davon aus, sobald, wenn ihr das, diesen Podcast hört, wird das schon wieder in Ordnung gebracht sein. Generell ist das sehr, sehr schön, um nach ungefähr 800 Kilometern auf der Autobahn abzuschalten. Getränkehalter und Kopflehne fehlen an diesen Reifen. Ansonsten sind sie perfekt.
0: Achso, kleine äh, Anmerkung noch. Grundsätzlich bewirbt Rulantica Ula zwar damit, dass man äh, ganzjährig geöffnet habe und äh, auch während der Wintersaison geöffnet sei. Äh, es wird jetzt aber, wie Tobi gerade korrekterweise anmerkt, so sein, dass der Park für eine generelle Überarbeitung zweimal eine Woche geschlossen hat. Daraus schließe ich, Bevor ihr da jetzt äh, äh, blind Urlaub nehmt und hinfahrt und äh, euch vorher euer Online-Ticket holt, schaut noch mal rein, wann ihr sinnigerweise Urlaub nehmt, denn jetzt, wie Tobi sagt, nächste Woche ist meine Woche geschlossen und irgendwann Mitte, Ende November ist auch noch mal eine Woche geschlossen.
1: Nach meinem Kenntnisstand haben sie das auch relativ verhältnismäßig spontan erst bekannt gegeben. Also diese Schließzeiten für September sind, glaube ich, erst vor zwei oder drei Wochen bekannt gegeben worden. Was dann natürlich für Leute, die sich längerfristig Urlaub nehmen müssen, etwas ungünstig ist. Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, warum er das gemacht hat. Aber gut, sei es drum. Aber das wird die nächsten Jahre genauso wieder vorkommen, dass sie ein paar Wochen dicht machen müssen, weil irgendwann müssen die ihre Becken sauber machen und entsprechend auch die Sachen reparieren. Äh, ja, also schaut einfach nach, ob der Park überhaupt offen hat, wenn ihr da hin wollt. So. Punkt, so,
0: Punkt ähm, so gesehen, es gibt ein, äh, also dieses dieser äh, Story-Saga, führt auch gefühlt durchs ganze Bad einmal durch. Also ja. Durch den Innenbereich Zumindest durch den, zumindest durch den Innenbereich einmal durch Es gibt auch noch ein paar Aspekte, wo man ein bisschen nass werden kann Das ist in so einem Schwimmbad das macht, also ich, meine, ich meine, wo einmal über einem ausgeleert werden und so weiter Also das ist, schon, das ist schon alles ganz furchtbar süß Und wenn kein Andrang da ist, kann man auch nur eine zweite Runde drehen Und eine
1: dritte Und eine vierte Eltern mit kleineren Kindern setzen sich übrigens gemeinsam mit ihren kleinen Kindern in so einen Schwimmreifen. Ich glaube, die Mindestgröße ist irgendwie 1,10 Meter. 1,25 Als Meter. Also laut dem, was ich auf Wikipedia gesehen habe, waren es glaube ich 1,25 Meter. Habt ihr tatsächlich auch geraten, wenn du sagst, das ist so, dann wird das wohl so sein. Ähm, ich glaube, man muss nicht dazu sagen, dass es sich für den gesamten Park anbietet, wenn eure Kinder schwimmen können. Bei manchen Sachen ist es tatsächlich Voraussetzung, dass die Kinder schwimmen können. Die Erwachsenen übrigens auch.
0: Auch das muss man heutzutage dazu sagen. Ach stimmt, ja, sicher, sicher. <lacht> Generell würde, ist es, wie Tobi sagt, für den gesamten Park empfehlenswert, dass man schwimmen kann. Ja. Außer jetzt vielleicht für den Babybereich.
1: Es gibt, mag Leute geben, die da jetzt drüber lachen, aber es gibt genug Rutschen. Eine davon wäre Icebreaker, sprechen wir gleich noch genauer drüber. Da ist das Becken drei Meter tief. Wenn du da nicht schwimmen kannst, läufst du ab. Der Physiker in Mir weiß das. Wir ein Fuchs. Ja.
0: Genau. Also kurz um es doch zu würde ich... Also haben wir, glaube ich, alle drei unisono als so die Highlight-Attraktion der ganzen Nummer rausgestellt, auch weil wir sowas in der Art nicht kannten.
1: Gibt's, glaube ich, auch so nicht. Also in einem Schwimmbad schon gleich Lazy, Lazy River
0: gibt's schon häufiger. Ja, aber
1: nicht thematisiert. Genau. Also, meine, in, in, in Lazy River haben glaube ich, schon diverse, diverserlei größere Termen, aber ich glaube, das Maximum, was du sonst an Thematisierung geboten bekommst, ist halt du dir ist Zwei, drei Palmen. Äh, zwei, drei Palmen, ja den typischen 0815 Center Park. Ne? Also zwei,
0: drei sterbende Palmen, alles klar.
1: Gut, zwei, <lacht> drei ja genau. Kurzum, wir haben
0: dann, äh, nachdem wir begeistert festgestellt haben, dass das wirklich ganz schön ist, haben wir den Reifen abgegeben und äh, haben einen kurzen Blick da draußen gewagt und festgestellt, also wir, wir äh, haben wettertechnisch gesehen bei unserem Ausflug jetzt nicht so hundertprozentig äh, in die, in die, auf, 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 die, auf die Sonnenseite des Lebens gegriffen, sondern es war tatsächlich so, dass wir die Hinfahrt war komplett verregnet, auch als wir vor Ort waren, war es draußen jetzt eher ungemütlich, ich hätte so geschätzt so um die 20 Grad, mag es wohl gehabt haben, windig, also nicht unbedingt das Wetter, wo ich jetzt sagen würde, hurra, wir gehen nach draußen, das kommt. haben wir dann später trotzdem noch gemacht, aber für die Moment war es erstmal so, die Tür stand auf, es zog schön, aber wir dachten, nee, wir gehen erstmal weiter, dann steuerst du auf so eine, ja, auf eine Eiswand zu, könnte man sagen, auf eine künstliche Eiswand, wohlgemerkt. Wo, äh, Danke. Das, auch das muss man dazu sagen. Äh, von, rechts, von rechts, nach links aufgereiht befinden sich der, da, äh, derlei mehrere Rutschen. <lacht> Die Teamwelt war sehr authentisch. Ich habe mich glaub, ein bisschen erkältet. Äh, fangen wir von rechts nach links an. Als erstes sind wir äh, Eisbrecher gefahren. Das sind, äh, das, das sind streng genommen zwei Rutschen. Das sind streng genommen zwei Rutschen, die. Ja, was soll ich groß sagen. Das ist im Prinzip, es geht, es geht stumpf in einem gewissen Winkel nach unten, einmal nur stumpf geradeaus und er schmeißt euch dann 1,5, zwei Meter über der Wasseroberfläche schmeißt schmeißt du euch raus, wenn es überhaupt nee, so, so sind. Ne? So
1: hoch ist es tatsächlich gar nicht. Also der Witz ist im Endeffekt tatsächlich, dass du so einen Versatz da drin hast und ähnlich wie praktisch wie so ein Skispringen bloß in kleiner. Ein kleinen Augenblick durch die Luft fliegst, was tatsächlich sehr viel Spaß macht. Und das ist besagte Rutsche, wo ich das am Anfang wirklich unterschätzt habe, dass man ganz schön tief ins Wasser eintaucht. Ich hatte beim Eintauchen, weil wir alle drei Kontaktlinsenträger sind, die Augen zu. Und ich merkte, so, ich fliege ins Wasser und dann wollte ich einen Schwimmschlag nach oben machen und dann war aber das Wasser noch nicht vorbei. Ich war so ein bisschen irritiert, da habe ich so geblinzt und so geguckt, oh, ich muss nochmal nach oben. Ähm, ja, weil das Becken, wie gesagt, drei Meter tief ist. Ungefähr. Bummelig. Ähm, ja, deswegen äh, wäre das schon schöner, wenn man, wenn man des Schwimmens mächtig wäre. Es stehen aber sonst auch gefühlt auf jeder Fliese ein Rettungsschwimmer, wenn du darauf wartet, tätig werden zu dürfen.
0: Und oben wird auch nochmal sortiert. Also es gibt zwar ein, ein Ampelsystem, was einem sagt, jetzt kannst du rutschen, jetzt kannst du nicht rutschen, was bei der Rutsche jetzt auch noch nicht so challenging ist, weil du kannst halt einfach sehen, wenn vor dir jemand weggerutscht ist und aus dem Becken raus ist. Also ich als habe oben auch noch mal einen Monitor, dass du gucken kannst, ob die unten alle raus sind. Aber es gibt auch jemanden, der dich da oben losschickt.
1: Ja. Also es ist... Ich war, bin mir gerade tatsächlich gar nicht sicher, ob es bei der Rutsche auch eine Ampel gab. Doch, Aber bei der Rutsche gab es oben war nur ein Monitor. Aber es ist ja auch vollkommen egal. Äh, ihr werdet irgendwie darauf hingewiesen, dass ihr rutschen könnt. Also
0: es gab, es gab Möglichkeiten, rauszufinden, ob das Becken unten leer ist, neben dem Typen, der dir gesagt hat, dass das Becken unten leer ist.
1: Ansonsten einfach mal rutschen. Irgendjemand sagt euch schon Bescheid, wenn ihr eben auf den Kopf springt.
0: Ähm, ich fand ich tatsächlich ganz lustig. Wenn ich äh, einen Verbesserungsvorschlag machen dürfte, ich hätte es noch lustiger gefunden, wenn die Rutsche am Ende tatsächlich nicht, äh, nicht relativ gerade geendet wäre, sondern so leicht, leicht nach oben
1: wieder gegangen genau, aber das hätte wehgetan. Das gibt es aber doch. Ja, aber... Ist ja auch egal. Ja, kann man mal ausprobieren. Das Ding ist, man ist so schon immer sehr in Rückenlage gekommen, wenn man denn äh, da, da äh, ins Wasser geplumpst ist. Also so der, der, der Kopf war gefühlt irgendwann schneller als der gesamte Rest vom Körper. Ähm, ich glaube, wenn du dann noch so eine Rampe hast, machst du wirklich eine Rolle in der Luft.
0: Und Hinweis an die Leute, die für, für Geld verdienen zuständig sind. Wenn du, wenn du es irgendwie hinkriegst, ein On-Ride-Foto zu machen, während die Leute in der Luft sind, das wäre, glaube ich, lustig.
1: <lacht> das ist so schon lustig, dabei zuzugucken, wie andere Leute... Aber das
0: behältst du ja nicht im Kopf. Weißt oh, doch,
1: Bilder. ich habe generell in Rulantica sehr, sehr viele Bilder im Kopf, die ich da auf ewig abgespeichert habe. Eins davon ist wie, <lacht> Kommen wir später noch zu. Genau. Boah, so. Ja. Wir sind so
0: hier gerade munter erstickt. Jetzt müsstest du mir mal helfen. Was hatten wir als nächstes? Das waren die...
1: Das ich könnte dir sagen, dass jetzt zwei normale Reifenrutschen kommen die wir beide ausprobiert haben. Eine davon ist, ich habe keine Ahnung, wie sie heißen, das hast du nachgeguckt und nicht auswendig gelernt, aber es sind beides Rutschen, die du entweder im Doppelreifen oder im einfachen Reifen berutschen kannst. Eine davon ist eher gemäßigter und die eine ist ein wenig schneller.
0: Das ist übrigens sehr, sehr schön, man kann die ganz gut auseinanderhalten. Die Rutsche, die mehr Spaß macht, das wird es für gewöhnlich, die mit der längeren Warteschlange.
1: Die andere hat nämlich gar keine gehabt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wir haben die beide Spaß gemacht. Also ja, die eine ist primär dadurch lustig geworden, dass meine Begleitung das mit vorne und hinten nicht so genau hatte und entsprechend die ganze Rutsche etwas panisch rückwärts gerutscht ist. Ähm, sie lebt noch. Also Bei Tobi bin
0: ich mir da jetzt in den nächsten paar Minuten nicht so ganz sicher, aber...
1: Ich sitze am Lenkrad. Wenn sie mich umbringt hat, ist das eher kontraproduktiv. However, ähm, kann man, sollte man auf jeden Fall beide gemacht haben, ist, ich würde behaupten, auch sind beide sehr kinderaffin. Also wenn eure Kinder jetzt nicht wirklich ängstlich sind, kann man das ohne Probleme machen. Ähm, ihr habt eine ganz normale Auslaufzone unten, die ausreichend lang ist und ja, also easy peasy kann man so machen. Voll cool, Laser. Jetzt Geil. wird's spannend.
0: Jetzt, jetzt kamen die beiden, die, die großen schon, ne? Ja. Äh, einmal haben wir eine Rafting-Rutsche, bei der man auch eigentlich nicht gewartet hat, nicht, nicht warten musste. Weil sie auch eigentlich eher, ich würde mal behaupten, ich glaube das war, das war die Rutsche mit dem, mit dem Trichter
1: in der Mitte, ne? Oder? Verschmeiß ich das gerade durcheinander? Ich glaube, du schmeißt das gerade durcheinander. Die Trichterrutsche ist, glaube ich, die schnellere Rutsche von den gerade eben beschriebenen Rutschen. Gut,
0: dann haben wir jetzt, stimmt, die, die eine... Ja, genau, ich bin wieder im Thema, alles klar. War halt relativ relativ familienkompatibel. Du kannst in diesen Raftingboden glaube ich maximal zu vier, zu vier Personen sitzen. Ist ein bisschen schwierig ein- und auszusteigen
1: mit ein bisschen Würde. Es gibt Leute, die können das. Ihr bekommt auch ein Hinweisvideo dazu gesagt, wie ihr das am besten macht. Wenn ihr euch den Gefallen tun wollt, sagt ihr das eurer, aber eurer Begleitung nicht, weil es nicht halb so lustig ist. Ähm... Aber jedenfalls,
0: diese war relativ unspektakulär und hatte auch immer relativ wenig Wartezeit. Interessant ist, da müsst ihr keinen Reifen mit hochnehmen, denn die ähm, Raftingboote bzw. Ähm, ja, die Reifen, die, die dort benutzt werden, die äh, werden mit einem Lift hochgefahren. Dieser
1: ja, die wären auch etwas unhandlich zu hochtragen, würde ich behaupten. Das kommt noch auch Es gibt
0: Parks, die würden einfach sagen, komm, ist so, doch egal.
1: Muss ich die hochtragen? <lacht> ja, die Merlin-Parks haben keine eigenen Wasserparks. Ähm, doch, der Sultans Spaßbad. dann hat ein eigenes Wasser. Wir schweifen schon wieder völlig ab. Ja.
0: Okay, also da nette, nette Rutsche kann man mal machen. Äh, kann man auch lassen. Nein, Quatsch. Also die ist schon schön. Äh, auf der anderen Seite befindet sich dann die etwas, äh, etwas extremere der, der Rutschen, nämlich eine äh, Halfpipe-Rutsche. Interessant dabei ist, wenn ihr eine ungerade Anzahl von Personen seid, dann könnt ihr nicht gemeinsam fahren. Seid ihr sammelt zufälligerweise... Also es ist, die Reifen sind für maximal vier Personen ausgelegt, ihr müsst zu zweit oder zu viert sein.
1: Ja. Das, ich weiß nicht, ob es oben, äh, unten der dran stand, wir haben es erst oben durch eins der Hinweisvideos gesehen und ich wurde aus der Gruppe aussortiert. Du Ich jetzt. habe mich selber aussortiert. Dankeschön. Äh, <lacht> äh, weil ich nämlich nicht rücksichtsvoll und charmant bin und weil ich unglaublich Lust hatte, unten den Leuten dabei zuzugucken, wie sie aus Reifen aussteigen, was mich wirklich bestimmt eine Viertelstunde sehr gut beschäftigt. Ähm, durfte sie aber am Ende des Tages auch noch fahren. Ich würde euch empfehlen, so im Nachgang betrachtet, macht das lieber mit vier anstatt nur mit zwei Personen, weil durch mehr Gewicht nehmt ihr die Halfpipe auch mehr mit. Allerdings äh, habt ihr Maximalgewicht. Also
0: es kann euch auch passieren, dass die, äh, dass eure Gruppe dann auf zwei mal 2 aufgeteilt wird. Ihr das steigt wird ne oben auf eine Waage drauf, bevor ihr ins das ist kein, also es wird kein Nettowert angezeigt, Gott sei Dank. Äh, sondern, äh, sondern es ist halt nur rotes oder grünes Licht. Ihr werdet im Endeffekt
1: rausgebazzelt, ja genau.
0: Es war ein bisschen so, also man wartet da relativ lange, da war auch über die ganze Zeit immer die längste Wartezeit bei angezeigten 20 bis 30 Minuten. Ich kann nicht sagen, ob das richtig war, weil in dem Park auch relativ wenig Uhren rumhängen und ich auch keine Uhr um hatte.
1: Aber ich würde so vom Gefühl behaupten, dass es eben kam. Ganz gut Also als ich auf euch gewartet habe, müssten das ungefähr 20 Minuten gewesen sein.
0: Und es hat halt auch relativ lange gedauert, weil sich diese Rutsche den Lift für die Bootsbeförderung mit der anderen Rutsche, die ich vorher beschrieben habe, teilt. Und da immer so im Wechsel die Boote reinkamen, die auf der, einen, auf der einen Rutsche halt ja keine Sau damit fahren wollte irgendwie. Und auf der anderen Seite halt die Leute noch in Löcher standen. Dementsprechend war die Ampel, die den ride paratoren anzeigt, dass sie, dass sie, die Rutsche, äh, dass sie den, den Reifen rausschicken können, war da schon immer sehr, sehr lange grün, bevor überhaupt das Boot so weit war, dass es rauskam. Also da hätte man eine wesentlich höhere Taktung fahren können, wenn man das gewollt hätte. Ja. Ist man dann einmal drin, man muss einander sich gegenüber sitzen, also bei vieren ist das jetzt nicht das Kunststück, bei zweien schon eher. Wenn man dann die, die Fahrt hat, geht es ein kleines Stückchen runter, dann kommt auf einmal eine relativ steile Abfahrt, die einen in diese Halfpipe -Half führt, dann noch ein bisschen Kurvengekräusel und dann wird man gewassert. Ja. Ist äh, lustig. Also, wenn ich dafür nicht hätte anstehen müssen, hätte ich gesagt, mache ich auf jeden Fall nochmal. Weil es wirklich witzig, macht wirklich Spaß. Für 20, 30 Minuten ist so ein bisschen die Krake unter den Wasser rutscht, hätte ich jetzt gesagt. Ja, so ein
1: Dive Coaster. Also es ist, ist schon schön, aber dafür anstehen, naja. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, halt die Trichterrutsche zu machen mit einer Person. Die hatte ich, da habe ich tatsächlich jetzt deutlich spaßiger empfunden. Vor allem, wenn man, die nehmen das mit der Gewichtsbegrenzung nicht so genau. Also das da, steht, da, da, da steht eigentlich maximal 180 Kilo auf dem Doppelreifen. Und ich kommen da schmeidig drüber. Knapp. Und das macht schon ordentlich Spaß, wenn du wie so ein Torpedo in diesen Trichter reingeschossen kommst.
0: Das war sehr, 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 sehr amüsant. Also wie gesagt, wir sind, da, sind knapp über dieser Gewichtsbegrenzung gewesen und ich glaube, rein berechnet ist es so, dass du eine Runde diesen Trichter drehen sollst und dann soll ich einen Wasserstrahl nach unten durch den, in den Abfluss quasi reinschieben.
1: Wir haben ein paar mehr Runden. Im wir Trichter haben, glaube ich, drei oder
0: vier Runden geschafft, ja. weil der
1: Wasserstrahl nicht doll genug war. Aber ähm, doch, also ich meine, vom Prinzip her, wie gesagt, man kann alle Rutschen mit guten Gewissen machen, das ist kein Totalausfall dabei, aber was so, ähm, ich sag jetzt mal, das Wartezeiten-Leistungsverhältnis angeht, ist die Trichterrutsche glaube ich schon die deutlich bessere Wahl und die Raftingrutsche war tatsächlich auch ziemlich lustig, muss ich sagen, also gerade mit einer, mit einer Gruppe hat halt immer, macht halt immer mehr Spaß, wenn du das wirklich zusammen machen kannst und die ist relativ lang, im ich das. Ja,
0: würde ich, würde ich so unterschreiben. Danach waren wir in dem Bereich durch. Mit Spaß. Tobi hat, mit Spaß. Tobi hat die Wasserspiele aufgesucht.
1: Ja. Da haben wir mich inspirieren lassen. Da war so viel fließendes Wasser. Da musste ich in dem Bereich befindet sich auch
0: der Wellnessbereich. Hühedal nennt sich das. Und ja, da waren wir jetzt nicht drin. Interessant zu wissen ist: also, es ist nicht im normalen Tageseintritt mit inkludiert, sondern das muss man extra bezahlen.
1: Ja. Für Leute, die zum Beispiel die Therme Erding kennen, dort ist das anders geregelt?
0: Ich meine, wir haben, ich, ich habe eine Doku geguckt, da wurde, wurde aber die Doku war auch ein Tag älter. Da war, äh, war angegeben, dass, also, dass der Wellnessbereich da
1: auch extra kostet. Nein. Also nach meinem Kenntnisstand, ich wollte da ja letztes Jahr mit meiner Vanille hinfahren. Klar gibt es da Leistungen, die du dazu buchen kannst, aber das, der grundlegende Saunabereich und so weiter das ist inkludiert.
0: Also bevor ihr jetzt, jetzt hier äh, die Vorteile rausarbeitet, guckt euch das, ihr werdet ja ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr die Debatte habt zwischen Rulantica und zwischen der Therme Erding, werdet ihr euch ja wahrscheinlich sowieso
1: vorab einmal über die Preise informieren. Da werdet ihr es dann ja sehen. Vermutlich. Äh, den Job, Snorris Grotte heißt der, glaube ich. Genau. Ähm, der ist auch in der Ecke. Ich glaube, da kann man nichts kaufen, was man nicht auch theoretisch im Europapark kaufen kann. Ich habe auch
0: nicht ganz den Sinn und Zweck verstanden, warum ich, also es waren zum Beispiel Kuscheltiere zu erwerben.
1: Ja, so, so Geschichten wie halt Badehosen und sowas, die kannst du da auch kaufen, wenn deine mal kaputt geht oder was beim Badeausflug und sowas kann ja auch mal passieren.
0: Ich stelle mir gerade übrigens die Frage, ob ich die Badehose aus der Ferienwohnung mitgenommen
1: habe, aber das ist ein anderes Thema. Also ich habe meine mitgenommen, ich weiß nicht, ob du deine mitgenommen hast. Das werden wir dann später sehen. Das hat mich jetzt. Deine Badehose hat mich irgendwie rausgebracht. Also man
0: kann ja eine neue Badehose kaufen, wenn einem die alte kaputt Und in
1: der Ecke ist auch noch ein äh, Restaurant. Ich glaube, nee, ich glaube, das war eins für, war eins für besser, glaube ich. Nee, das war oben drüber. Diese ähm, das, das Restaurant. Das war. Äh, ich meine, das war auch so eine SB-Geschichte. Ist ja auch egal. Ihr könnt dann noch Nahrung in der Ecke zu euch nehmen, wenn ihr das wollt. Das haben wir in dem Fall nicht ausprobiert. Wir waren in dem Fast-Food-Tempel äh, in Richtung Außenfassade. Das war aber später erst. Das war ja, deutlich später, als ob wir uns jemals an Chronologie halten würden. Ähm, aber ich versuche
0: halbwegs Struktur reinzubekommen. So, ja. äh,
1: wir sind da zurückgegangen. Ich glaube, als nächstes haben wir den äh, Wild River gemacht. Meine ich. Äh, du das sagst?
0: bitte ich, ich mir ein. Ne?
1: Das kann sein, ich weiß es nicht. Wildström,
0: ne? Wildström, genau. White River bedeutet, ihr habt keinen kein Reifen dabei, sondern ihr werdet rein von der Strömung einmal ähm, ja, durch ein etwas abenteuerliches Becken getrieben. Das war hat bei mir persönlich jetzt nur so bedingt toll geklappt, weil irgendwie war die, war die Strömung und mein Körper nicht hundertprozentig zueinander kompatibel. Also ich bin permanent gegen irgendwelche Wände gegen geklatscht.
1: Also offiziell solltet ihr auf dem Rücken liegend euch da durchtreiben lassen. Es gibt zumindest diverserlei Warnschilder, die euch dazu auffordern, das zu tun. Ähm, wenn ihr das tut, bleibt ihr regelmäßig stecken. Äh, also bei mir war das, Ich habe das echt immer versucht, aber es klappt nicht und ehrlich gesagt hält sich auch keiner dran. Äh, es gibt genug Leute, die sich in im 2 auf den Knien äh, treiben lassen. Hinter uns kommt jetzt ein komischer Minifahrer, der wahrscheinlich jetzt gleich die Lichttube betätigen wird. Der nee, ist nicht schnell genug. <lacht> außerdem fährt der Mini, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Hat sich keiner gehalten, Knie rutschen. Achso, ja, Knie oder auf dem Bauch. Ähm, tatsächlich im Gegensatz zu denen, die ich bisher kenne, fand ich den erstaunlich, wie sage ich das am geschicktesten, schmerzbefreit. Also man tut sich da eigentlich nicht weh. Ich hab, die, die Oberflächen waren alle glatt, da bin ich bist du nirgendwo hintergehakt. Äh, auch die Strömung war mal so, dass du nicht frontal irgendwo gegen gehämmert wirst gegen die Betonrinne. Das fand ich eigentlich sehr angenehm. Man hat sich halt, man hat sich halt irgendwie
0: in so, in so etwas äh, optimistisch berechneten Kurven, hat man sich halt bei der normalen, gewünschten Schwimmhaltung immer irgendwie ein bisschen verhakelt. Also bei mir war immer das Thema, wenn ich mit Füßen voran gerutscht bin, dann kam halt so eine Kurve und dann bin ich mit den Füßen irgendwo innen hängen geblieben und da war, dann, war dann falsch rum. Also, äh, ja,
1: aber es ist eine, eine sehr, sehr lustige Veranstaltung. Äh, ich mag die Dinger ja eigentlich immer sehr, äh, hab da immer sehr viel Freude dran und äh, gestaltungstechnisch ist da nicht mehr ganz so viel geboten, Das ist in erster Linie ähm, ist da Nadelgehölz zwischen gepflanzt. Das sieht ganz urig aus, auch später als es dann dunkel war, war das sehr, sehr schön. Ja. Es gibt so zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr, so Auffangbecken zwischendrin, wo ihr euch kurz sammeln könnt. Und, ähm, Und man hat zwischendrin die Option,
0: also es gibt mittendrin eine Weggabelung. Das heißt, es lohnt sich auch mehrfach zu fahren.
1: Ich habe allerdings keinen Unterschied zwischen den beiden Versionen festgestellt. Nee, qualitativ macht das nicht so
0: einen großen Unterschied,
1: aber es sind zwei verschiedene Wege. Ja. Die später allerdings beide im selben Becken landen, also naja. Das Wasser war übrigens in den Außenbereichen angenehm temperiert. Also wie Sönke sagte ist kurz, wir hatten so bummelig, was mögen das später gewesen sein, 17, 18 Grad, als es dunkel wurde. Man konnte das im Wasser sehr, sehr gut aushalten. Man konnte das im Wasser
0: sogar so gut aushalten. Waren wir danach schon draußen?
1: Ich glaube, wir waren danach essen, ehrlich gesagt. Sind wir uns da sicher? Meine ich Ach, ja, äh, meine äh, nämlich, ich habe mich darüber amüsiert, dass wir ähm, gegessen haben und relativ kurz darauf wir gefahren sind.
0: Gut. Also wir waren dann machen wir, wir waren essen. Wir waren an der Snackbar, ja. die sich äh, unweit des äh, White Rivers befindet. Da können wir festhalten, dass, äh, das, das Ganze ist also auch, auch von, dem, von dem Essen, was geboten wird, ist nicht, nicht unähnlich McDonalds, ehrlich gesagt denn man kann genauso bestehen. bestellen. Also ihr habt da so diverserlei Self-Service-Terminals, wo ihr die Bestellung aufgeben könnt, kriegt dann am Ende eine Nummer. Ja. Und geht dann zum Tresen und habt dann überraschend, wenn man mit dieses McDonald's-Prinzip gewohnt ist, habt ihr danach mit den Bedienungen
1: trotzdem noch sehr, sehr viel Inter Interaktion. Es ist nicht ganz so ähm, durchstrukturiert, wie ihr das von McDonald's unter Umständen kennt. Wir, wir sind ja nie bei McDonald's. Also wir kennen das ja nur aus Erzählungen. Aber äh, so Geschichten wie... Ähm, Soße zu den Chicken McNuggets oder Dressing zum Salat. Äh, das machen diese Bedienterminals nicht. Das fragt euch im Zweifelsfall die Bedienung. Ähm, und das war tatsächlich so ein kleines Problem. Also klein, wirklich klein, weil äh, ich hatte nicht ganz unwesentlich Wasser im Ohr. Die Akustik in der Halle ist eher mäßig und sie hatte einen leicht französischen Akzent. Ich habe nicht so viel verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe... <lacht> Aber es, es, es ging am Ende des Tages, haben wir was zu essen auf dem Tisch gehabt. Da könnte vielleicht so die, die Softwareabteilung des, äh, Oro, äh, also von Familie Mark, äh, noch nochmal beigeben. Aber generell finde ich das eigentlich schön, weil es den, den äh, diese der Selbstbedienungs-, äh, diese Bestellterminals sehr, sehr viel an, an ähm, ja, sehr, sehr, sehr wenig Spielraum für Missverständnisse lassen, Also, dass man eine Bestellung falsch ankommt und solche Geschichten, weil man im Endeffekt immer selber dafür verantwortlich ist, was man bestellt, weil dieser Bestellterminal am Ende nochmal nachfragt, ob das denn auch alles so korrekt ist. Und das hat echt zügig geklappt und qualitativ war das zwar immer noch Fastfood, vollkommen klar, aber ähm, der Salat war sehr lecker, sehr reichhaltig, Dressing war okay, Ein bisschen scharf vielleicht, ich hatte French Dressing, Dressing. Die Chicken McNuggets waren kein Pressfleisch, sondern ähm, äh, richtiges Hähnchenfleisch. Das war sehr lecker, sehr knusprig, sehr heiß. <lacht> äh, <lacht> unsere äh, kleine Dingens hier ähm, hatte Pommes, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Die erschienen mir auch ganz ordentlich zu sein. Ich hatte Pommes, ich würde das so unterschreiben. Und den Burger würde ich jetzt auch als sehr gut belegt. Gute Frikadetten, nein, Bulette, Entschuldigung. Das Patty war gut, der Käse war gut, das Brötchen war gut. Also ich habe an dem Essen auch vom Preis her nichts auszusetzen, gemessen äh, an dem, was wir aus Freizeitpark so kennen. Grüße ans Bobby an Lapp. Ähm, <lacht> War das, war das vollkommen okay. Also für zwei Leute haben wir uns an, mit 30 Euro sehr, sehr, sehr gut... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wir kommen nach Bayern rein. Mein Auto ist ausgegangen. Ähm, ja. Doch noch ein bisschen Urlaub im Ausland. <lacht> Lass uns sehen, dass wir hier wegkommen. Ähm, nein, sehr sehr, sehr, sehr gut. Also hat mir gut gefallen. Interessant vielleicht äh, für diejenigen, die gerne
0: bei, so bei Softdrinks ein paar abenteuerliche Experimente auf sich nehmen. Es gibt zum einen, äh, wie man das aus amerikanischen Parks vielleicht auch kennt, äh, so Ganztages-Drinking-Cups. Und äh, man kann auch zum Essen so einen, einen freiwilligen Softdrink holen, den man sich selber zapfen darf. Und da gibt es äh, diese, ja, da gibt es Cola, Fanta Sprite in diverserlei Geschmacksrichtungen. Unter anderem auch die leider, glaube ich, mit dem Handel mittlerweile nicht mehr zu bekommende Coke Vanilla. Da hatte ich sehr Bock drauf.
1: Das schmeckt scheiße. Ähm, er hat ja auch keine wir Ahnung. waren mit dem Essen fertig. Dann äh, sind wir nach, in den Außenbereich.
0: Nein, sind wir nicht. Wir sind zum Verdauen erstmal erst nochmal Snorri Saga gefahren. Das
1: haben wir in dem Tag so oft gemacht. Ich, willst du das jetzt jedes Mal? Nee, aber es
0: ist chronologisch, es ist die Struktur. Nee,
1: nachdem, wir ist noch, nicht. nachdem wir Snorri Saga, wir sprachen drüber,
0: gefahren sind, ich glaube, nur maximal fünf Runden waren es, sind wir in den Außenbereich gegangen. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Ähm, und zwar erstmal, wenn wir fast ich durch
1: Ich meinem Nippel da vorne und da rumzufummeln. Yes. <lacht> das ist wieder
0: für euch so eine Situation, wo ihr denkt, es wäre angenehm, jetzt das Bild zu haben, nicht wahr?
1: Glaube ich so in Bayern, da braucht man viel Nähe. Richtig.
0: Wir wären fast durch Notausgang da draußen gegangen, weil die Türen nicht so klar zu erkennen
1: waren waren nämlich Glasscheiben. Zirkus fünfmal gegen die Glasscheibe gelaufen, bis er die richtige Tür gefunden hat. War lustig. Und dann sind wir draußen gewesen bei offiziell wie gesagt 17 Grad gefühlten minus 5. Also es
0: war schon etwas windiger und sind äh, Tönnewirbel gefahren. Das ist die neue Attraktion zu dieser Saison gewesen. Tönnewirbel werden die meisten von euch kennen ähm, ja, aus dem Matraxier Park Laran. Da steht nämlich genau so ein Ding, aber da halt für angezogene Menschen. Also, da, kann, da, sollte, da fährt man das mit Klamotten. Hier fährt man das nackig. Nein. Also, hier, wir hatten noch was an. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Jedenfalls, wir müsst euch das ungefähr so vorstellen wie ein Teetassenkarussell, wo zwischen den einzelnen Tassen Wasser ist. Und jedes, jede einzelne Teetasse
1: hat... Ein, äh, hat wenn, sich, wenn sich ein Teacup ride und ein Battle paaren, kommt das dabei raus.
0: Das ist jetzt ja sehr biologisch, aber es stimmt ungefähr.
1: Jede, Kanon, jede,
0: jede Teetasse ist ungefähr mit ich glaube 5, ich, 6 Kanonen ausgerüstet für jeden Platz eine. Und dann fängt das Ding an sich zu drehen. Interessant ist übrigens tatsächlich, ähm, ihr habt ein, damit man trockenen Fußes zu, diesen, äh, zu den einzelnen Chäsen hinkommt, wird, das, äh, wird der Boden entweder, der ist leicht, so leicht anperforiert, hätte ich jetzt gesagt, und wird dann jeweils hoch oder runter gefahren, damit die Dinger dann entweder im Wasser stehen oder eben auch nicht.
1: Ja, das sieht sehr interessant aus. Technisch finde ich das sehr interessant gelöst.
0: Und ja, dann, dann dreht man eine Runde, auch mehrere und spritzt sich gegenseitig nass mit Wasser, das gar nicht so warm ist, wie ich es erwartet habe. Das
1: nicht beheizt, ganz offensichtlich. Ich möchte an dieser Stelle tatsächlich eine kurze ja, Diskriminierungsdebatte aufmachen. Ich finde nämlich, dass sowohl die Splash Battles als auch dieser diese Form von Fahrgeschäft, Linkshänder unglaublich unterdrückt, weil äh, man immer mit dem rechten Arm kurbelt, was konditionell bei Linkshändern zu Probleme führen könnte.
0: Da wir, da, also, da wir drei alle Linkshänder sind, hatten wir also alle mit dem gleichen technischen Nachteil zu kämpfen, dass, äh, diese, äh, also, dass die Zielkanone immer mit der linken Hand bedient wird und die Kurbel immer mit der rechten Hand. Aber
1: du benutzt doch zum Teil auch nur deine rechten Andersrum. Nee, ich habe mit der rechten Hand gekurbelt. Ich also mit die der rechten Hand kurbeln die ganze Zeit. Das
0: weiß ich noch Ich Ich es auch mal andersrum versucht. Also einfach mal so, weil ich dachte, vielleicht klappt das ja. Was das denn? Du willst
1: mit der Hand. Ja, einmal,
0: einmal, über, über, einmal, einmal, einmal über Kreuz. ja. Oh Gott. Vielleicht, wenn das, wenn, wenn das super funktioniert hätte, hättet ihr mich alle. Egal. Du also, kannst
1: dich auch einfach falsch rum vor die Kanone stellen und dann kannst du mit der linken Hand kurbeln. Das ist natürlich ja, das ist nicht ganz schlau, aber.
0: <lacht> ballert man sich selber. Also, aber es war lustig. Also, wir waren die einzigen drei, die in dem Moment mit dem Ding fahren wollten.
1: Wir sind gefahren, bis wir Krämpfe in den Arm hatten.
0: Und irgendwann haben wir dann aufgehört und dann hat der Radon gemerkt, okay, die können nicht mehr, alles klar, und hat aufgehört. War äh, lustig. Und weil wir dann ohnehin gerade draußen waren, sind wir nochmal schnell zur Neuheit 2021, nämlich zu einem Outdoor-Rutschenturm gegangen, der so ein bisschen, ja, so leicht steampunkig daherkam, wie ich fand. Ja. Da ist dann zum Beispiel auch diese also neben einem ganzen Berg voller Rutschen, auf die ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen kann und möchte, außer der Tatsache, dass die teilweise etwas raue Übergänge hatten.
1: Ja, die Rutschen draußen waren wirklich teilweise nicht schön von den Übergängen her. Also Da waren die drinnen deutlich besser. Da habe ich praktisch gar keine Übergänge gespürt, aber draußen, vor allem bei der wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, wie die genau hieß, es gibt eine Rutsche, die wirklich sehr extrem ist. Ne? Im Endeffekt so eine Sieht von außen ein bisschen aus, wie so eine Helix, die praktisch immer enger wird. Und das ist schon von der belast körperlichen Belastung her
0: sehr interessant. Ja, man, man, man stieg so ein, fuhr dann so, normalerweise guckst du halt und denkst du, das eigentlich so, das sah so aus wie dieser letzte Knick, bevor du dann, bevor du in, in, ins äh, Schlussbecken reinfällst. So hatte, das war so meine Annahme. Und auf einmal, okay, das ist ja eine lange Kurve. Das ist aber eine sehr lange Kurve. Und das Wasser
1: und, kam und kam nicht, bis es dann irgendwann kam. Und das, tat, das war wirklich unangenehm am Ende. Also nicht die Rutsche an und für sich, sondern halt die Übergänge. Äh, das tat weh. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Damen der Schöpfung noch unangenehmer ist, wenn man einen Bikini-Oberteil trägt. Ähm, ja, das war, war, war nicht so schön. Das habe ich auch schon von mehreren gehört, dass das nicht so schön sein soll. Äh, ob da die nächsten Jahre nochmal nachgebessert, vielleicht ein bisschen äh, nachgeschliffen wird, wäre zu wünschen. Weil an und für sich ist das draußen es also ist schon, schon eine schöne Ecke. Und da
0: ist das Wasser übrigens auch wieder so, ja, vielleicht war das auch nur unsere Empfindung, aber ich, mir kam es vor, dass das Wasser dann auch wieder leidlich warm war. Nee,
1: hey, das Wasser war beheizt. Wie gesagt, ich nur das bei wir war eben halt nicht beheizt.
0: Das wird man ja gar nicht bestraft, wenn man das will. Ne? Also da haben wir in dem Außenbecken haben wir eine, haben wir eine gewisse Zeit verbracht, war cool.
1: Ja, weil wir dann auch die Poolbar entdeckt haben und nicht mehr weg wollten.
0: Genau, wir, hatten ja, wir, hatten ja auch, wir wollten ja auch äh, den Tripgebühren einläuten. Und äh, deswegen gibt es, sowohl, übrigens sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, jeweils eine Bar, wo man Cocktails zu sich nehmen kann. Man kann ja mit diesem Bändchen, was man bei sich trägt, bezahlen, das ist eigentlich ganz angenehm. Man selber ist auf der Wasserseite und dann auch hat eine Bar zwischen sich. Auf der anderen Seite ist das Personal, die stehen natürlich dann im Trocknen, verstehst du? Kennt man
1: aus diverserlei äh, Hotelanlagen im südlichen Raum? Also
0: okay, ich halte, ich, ich halte, ich halte mich. Selten, ich mache selten Saufurlaube, deswegen bin ich da
1: nicht so vertraut. mit. machen, aber so, sowas gibt es häufiger. Aber es ist schön, weil man hat hier mitgedacht und den, drückt den Gästen Becher in die Hand, die oben zu sind, zumindest zum Großteil. Das heißt, wenn irgendein Töffel sein Gin Tonic auskippt, äh, kann nicht der ganze Pool mittrinken, sondern ähm, ja... Das, da läuft nichts aus. Nichtsdestotrotz hat man, in, also speziell
0: im Innenbecken war es so, wenn man dran vorbeigegangen ist, das Roch schon ein bisschen alkoholisch. Weil, weil, weil man kann in diesem Park tatsächlich, obwohl es ein Familienpark ist, du kannst, dich, äh, kannst auch alkoholhaltige Cocktails erwerben. Was wir in zwei von drei Fällen getan haben. Ich hatte einen alkoholfreien, womit geklärt wäre, wer die Saufnasen in dieser Runde sind. Äh, das hat in Summe, glaube ich, so um und bei 25 Euro gekostet. Also
1: gemessen daran, was ich in mancherlei... Ähm, Restaurants und äh, Bars schon vorgesetzt bekommen habe, wenn ich einen Gin Tonic bestellt habe, muss ich sagen, das war ziemlich sicher schon ein Fertiger. Die werden die nicht selber angerührt haben. Ähm, aber gemessen daran, wie viel das war, war der Preis von ich glaube 8,50 Euro sehr fair. Also am Alkohol haben sie
0: jedenfalls nicht gespart. Nein,
1: ich hatte danach gut einsetzen. Dann ähm, wir vielleicht, durch das warme Wasser steigt etwas halt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in den Kopf. Deswegen haben wir anschließend äh, auch noch ein bisschen Rutscherei gemacht, weil... Da war er mutig, Warum da hat, das,
0: hat er sich gut angetrunken. Nee, ich hatte, ich, ich mit der alkoholfreien Variante, da war Erdbeer, Vanille, was in Summe so ein bisschen... War, war zuckersüß Zeug ähm, Schmeckte so ein bisschen wie diese, diese Erdbeer-Joghurt-Bonbons, die es mal, glaube ich, jetzt nicht mehr gibt, aber die es mal ganz lange gab. Campinos oder wie die heißt. Genau, also... So ungefähr so, die mochte ich früher, ergo mochte ich das sogar so zurück auch. Äh, wir sind dann übrigens evakuiert worden, zum allerersten Mal in unserem Leben, denn es zog ein Gewitter herauf. Das war, also insgesamt, es zog ja auch die Nacht parallel herauf, das war schon imposant, wenn man in seinem Becken da sitzt, so ein bisschen Rest Resttaghelle noch hat und auf einer Seite so einen, so einen riesigen schwarzen, schwarzen Horizont vor sich aufbauen sieht. Das ist schon ganz das brusant.
1: Interessant,
0: kriegst du, dann kriegst du eine Durchsage und dann gibt es auch, wenn du nicht unmittelbar, nicht unmittelbar darauf reagierst, sofort Personal, was dich darauf hinweist, verpiss dich. Nein, also die, dich sofort darauf hinweisen, dass du bitte nach drinnen gehen sollst und wir machen sofort wieder auf, wenn es weitergeht. Und dann so da draußen. Es war übrigens interessant, dass auch die einzelnen Ausgänge dann tatsächlich von äh, den Ride Operators bewacht wurden, dass keiner rausgeht
1: während des aufkommenden Unwetters. Gäste, die bei 30.000 Volt gegrillt werden, machen sich nur über TripAdvisor. <lacht> <lacht> Gut. Da sind wir drin gewesen. Ich habe meinen Menschen geopfert. Das war das Highlight des Tages.
0: Wir haben eh die ganze Zeit... Äh, ich meine, Donnerstag, Freitag war das Hauptthema. Wir suchen eine Krakauer. Da hätten wir so einen Besucher aus Krakau. Ach, wir kommen vom Thema völlig ab. Wie Tobi bereits gerade erwähnt hat, sind wir danach rutschen gegangen. Und zwar gibt es äh, den Bereich... Äh, hier, Ragnarök es ist, ist es nicht ganz, aber so ähnlich. Wo es nochmal vier Rutschen gibt. Und zwar ähm, einmal zwei, ich nenne sie jetzt einfach mal, die, die heißen glaube ich professionell Aqua-Rocket-Rutsche.
1: Freifallrutschen, glaube ich, auf gut Deutsch.
0: Jedenfalls, also Sinn der ganzen Veranstaltung ist, ihr ähm, steigt erstmal gefühlt das World Trade Center hoch, bis ihr dann oben ankommt, von, äh, euer Bändchen, Bändchen von Scanner haltet, damit ihr potenziell später ein red Photo erwerben durft. Dann macht man äh, so eine Plexiglaskabine auf, stellt sich auf eine ja, relativ flutschige, äh, flutschige Klappe. Da sind auch netterweise Fußabdrücke davor, die äh, zeigen, wie ihr eure Füße stellen sollt. Macht diese Klappe zu, verschränkt die Arme vor, ähm, vor eurer Brust, mit den Händen auf den jeweils gegenüberliegenden Schultern.
1: Als ob ihr unter den Achsen friert.
0: So ähnlich. Dann äh, drückt der ähm, Operator einen Knopf und dann wird runtergezählt, ich glaube auf Englisch, 3, 2, 1 und dann äh, geht die Klappe unter euch auf. Was mir Tobi erst bei der zweiten Rutschfahrt gesagt hat, war, clevererweise holt man bei auf one einfach Luft und wird dann, äh, dann weil, weil du hast die restliche Fahrt nicht mehr viel Gelegenheit dazu,
1: Nee, das stimmt. Wo du schluckst, halt 10 Liter Wasser
0: mit. Ich habe dann irgendwann einfach so, dass ich, dass, ich, dass ich den Kopf ein bisschen nach hinten gereckt habe, damit ich, damit ich einen Atemkanal habe. Das war gar nicht so gemütlich, ehrlich gesagt. Äh, auf jeden Fall, man fährt dann mit einem, man fährt mit einem Affenzahn das mir nicht näher definierbare Rutschenkonstrukt hinunter.
1: Man kriegt von dem, ich nenne jetzt mal Layout, noch nicht viel mit. Also, man fährt, man, also, Gefühl, also
0: das, der erste Moment ist eigentlich der krasseste, wo du realisierst, okay, ich falle. Und das ist also, normalerweise, wenn man fällt, hat man ja immer noch so irgendwie so, man sitzt auf irgendwas oder man steht zumindest auf Grund und dann geht einfach die Klappe auf und du fällst.
1: Ja. Das Lustige ist, man hat im selben auch ich bin eine ähnliche Rutsche schon, schon einmal in Dänemark gerutscht. Und ähm, das Geile ist, so die ersten 10 Meter oder so hat, überwiegt total dieses Gefühl von mir, ey geil, du hast es durchgezogen, du bist nicht weggelaufen. <lacht> und der ist eigentlich auch schon wieder vorbei. <lacht> Schlusswasserung. Also Tobi berichtete mir davon,
0: ähm, der Darm wird sehr, sehr gewissenhaft gereinigt bei der, Schluss bei, der bei der Entwasserung.
1: In Dänemark, ja, hier habe ich das Problem gefühlt nicht gehabt. Ob das jetzt was damit zu tun hat, dass ich mich so ein bisschen drauf eingestellt hatte und den Schießmuskel ein bisschen verkrampft hatte. Äh, oder äh, ob das was damals zu tun hat, dass vielleicht im Auslaufbängen auch einfach weniger Wasser war. Nobody knows. Was ich mich hingegen tatsächlich frage, der ride hat uns hier losgeschickt oben, gell? Okay? Ja, In der Kabine selber waren aber auch noch drei Knöpfchen: ein roter, ein gelber und ein grüner.
0: Ja, das, der, also der rote, den habe ich, hab ich gesehen. Du kannst, wenn der Countdown läuft, abbrechen. abbrechen von deiner Seite aus. Ja,
1: das ist okay, aber ich bestätige ja nicht nochmal so von wegen. Ich nee, aber du wegbringen. kannst, du, ich, ich,
0: ich, also ist jetzt das erste Punkt. Beim roten weiß ich, das ist einfach Not aus, falls irgendwas ist. Ja ich schätze mal, du kannst ihn dann auch wieder aktivieren oder das ist, äh, ist für, äh, für den Rutschentest morgens, dass sie einmal, einmal halt gucken, ob der Notaus funktioniert und ob du es dann wieder reaktiv, dass, dass dann mal der, der Ride-Up da rein muss, einmal den grünen Knopf drücken, dass es wieder angeht.
1: Okay. Also ich hatte mir das jetzt tatsächlich eher so hergeleitet, dass sie im Zweifelsfall das oben auch ohne Ride-Up bedienen können. Könnten sie ja theoretisch auch rein. Ja, aber ich glaube, ich glaube
0: aus Sicherheitsgründen, ich meine, wenn, sich, wenn du irgende, da hast du bestimmt irgendwelche Casper die dann der Meinung sind, ja, geil, okay, ich stelle mich einfach mal, ich, ich tu mal so, als würde ich, 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 ich äh, nehme diese künstliche Schräge, die drin ist, die dafür sorgt, dass du halt auch auf der Rutsche dann aufsetzt, wenn du runterfällst. Ich, ich, ich ignoriere das einfach mal und setze mich auf und drücke den Knopf. Und wenn du das machst, dann äh, kommst du unten ja nicht mehr bei Bewusstsein an, wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Dann knallst, dann knallst du ja einmal ganz solide mit dem Hinterkopf auf die Rutsche. Nein
1: aber ich sag mal Bedienungsfehler, den überrutschen nie ausgeschlossen. Es ist ja auch total egal, wenn Leute unter euch sind, die sich mit Rutschen auskennen. Wir wären interessiert, das zu wissen. Ja, weil das ist ja nun mal per se überhaupt nicht unser Fachgebiet, wenn wir denn überhaupt ein Fachgebiet haben. Anyway, wir sind. Es gibt zwei davon, die sich nicht nennenswert unterscheiden. Von meinem Gefühl her, es gibt ein, äh, ja, so gesagt, das ist schon ein Foto, was unglaublich würdelos aussieht. <lacht> das weil das, in dem Moment
0: gemacht wird, wo die Klappe aufgeht. Ja. Und um. dass ich da, sehe, da wäre, wäre mir. Äh, es gibt, das Gemeine ist, der, der Park hat sich so ein. So ein äh, es gibt so ein Platzhalterfoto quasi hin, wo, wo dann halt so ein muskelbepackter Kerl, Kerl steht, der super professionell guckt. Und ich schätze mal, das wird garantiert nicht gemacht sein, wenn die, wenn die Klappe aufgeht, sondern Die werden die da so hingestellt haben, dass das ordentlich aussieht. Und daneben ist dann halt so das Foto, wo äh, Tobi und ich, also Heinz Speck und sein dober Bruder, ähm, in dem Moment runterfallen und auch in der, in der Gewissheit, das könnte jetzt unangenehm werden, und wo einfach auch die gesamte Körpermasse sich sehr
1: unvorteilhaft verschiebt. Ja. Auf einmal hängen meine Brüste <lacht> unter mein Ohrläppchen, das war so ein bisschen komisch.
0: Also äh, ich, will, ich will damit sagen, das war jetzt für mich so eine... Also Tobi ist, ist so ein Ding ja schon mal gefahren in Dänemark und das war wohl extremer, sagte er äh, ja.
1: Ja, ich meine, das, das eigentliche Erlebnis ist es wirklich nicht sonderlich spektakulär, muss man fairerweise mal sagen. Das Spektakuläre ist tatsächlich so mehr dieser Augenblick, wo man so ein bisschen mit sich selber hadert, ob das alles eine gute Idee ist. Weil dieses Gefühl, auf dieser Falltüre drauf zu stehen, was es ja glaube ich im Leben sonst nur noch gibt, wenn ihr mal gehängt werdet, ähm, ist sehr, sehr unangenehm. Hier hat man wenigstens den Countdown und in Dänemark gab es nicht mal den. Äh, und ansonsten ist es tatsächlich, es macht schon Spaß, aber dieses. Ja, der, der, der hohe Wasserdruck äh, macht bei, ist bei Leuten mit eher schwachem Schließmuskel sicherlich sehr, ja, also könnte unangenehm werden.
0: Also das war, der Schließmuskel war gar nicht so sehr das Problem. Bei mir war das Problem einfach, dass, die, dass mir das Wasser bis, bis mit Hochdruck in die Nebenhöhlen reingeschossen ist. Ich hatte vorher eine leichte Schnupfnase, äh, die war hinterher weg, das war ein Riesenvorteil, aber es tun einmal halt einfach irgendwie die
1: Nebenhöhlen dann hinterher weh. Mir jedenfalls. Also dützt mich so ein bisschen in meiner These, dass hier entweder weniger Wasser generell in der Rutsche war, im Auffangbecken, ähm, weil ich hatte das, diesen Effekt, dass mir irgendwie, dass ich 50 Liter oder was äh, in meinem Körper mehr hatte auf einmal, das hatte ich, den Eindruck hatte ich hier gar nicht, aber wie auch immer, das kann man auf jeden Fall machen, wir hatten ja so an unserem Tag überhaupt keine Wartezeiten, woran das wohl gelegen haben könnte, ähm, ja, es ist, ist, schon, ist schon ganz spaßig. Äh, ob oh. es jetzt davon unbedingt zwei gebraucht hätte. Ja, schafft halt
0: Kapazität, ne? Also bei diesen, bei diesen Flößen kannst du halt drei, vier Leute reinpacken. Und da ist halt maximal eine, eine pro. Aber ja, weiß ich auch nicht. Ist jetzt auch nicht das, also ist nicht, nicht das Rutschengebilde im Park, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Das stimmt. Wesentlich mehr Spaß hat mir nämlich eigentlich gemacht, die äh, Racing, die beiden Racing-Rutschen, die sich daneben befinden. Fand ich. Okay. Da, da kannst du dir einen äh, Zweierreifen nehmen, oder könnte man auch einen... musst dir einen Zweierreifen du musst nehmen, es gibt
1: Nein. nämlich keine Einzelne.
0: Äh, Tapas dann hoch, ignorierst wieder, finde dass wir ein Höchstgewicht von 180 Kilo hatten. In dem fall hat es sich auch tatsächlich bemerkbar gemacht.
1: Wir haben nämlich die Tagesbestzeit eingelegt, aber fast zumindest. Also wir waren jedenfalls relativ
0: weit vorne dabei. Ähm, dann sammelt man sich da oben nebeneinander, einer drückt aufs Knöpfchen, der Zähler läuft runter und du rutscht los. Also, Wo hat man gemerkt, dass Tobi und jetzt ein bisschen beim Gewicht übertrieben Also nehmen uns war halt ein, ein, ein gewöhnliches und normalgewichtiges Pärchen, Männlein und Weiblein. Und die sind dann, dann deutlich unter 180 Kilo gewesen, würde ich mal vermuten. Ja, und
1: die sind deutlich vor uns losgerutscht und, und trotzdem nach uns angekommen. Deutlich
0: nach uns ein, an, äh, angekommen, genau. Effekt war aber auch, dass die Bremswirkung, die äh, die Schlusswasserung haben sollte, ähm, für uns, die wahrscheinlich ein bisschen schneller waren als berechnet, so heftig war, so heftig war dass es mich, der vorne, der vorne saß, einfach mal stumm vor meinem Reifen runtergeschossen hat. <lacht> Und ich bin auch, ich bin auch, bin auch, bin auch hinten am, am Beckenende einmal kurz ein bisschen, also nicht angeschlagen, aber ich habe das
1: Becken voller, in voller Gänze ausgenutzt. Es gibt Dinge, da bin ich mir echt... Also man, man, man hat ja so, wenn man sich so viel in irgendwelchen Parks umtreibt wie wir, ist man ja irgendwann, man schaut sich On-Ride-Fotos ja nicht mehr an. Die läuft nicht jedes Mal dran vorbei, aber an diesem Wasserpark hätte ich jedes Mal gerne ein Bild davon gehabt, wie man entweder auf dem Wasser aufkommt oder anfängt loszurutschen oder so. das muss jedes Mal so lustig ausgesehen haben. Die richtig lustigen Sachen
0: kommen ja auch später eigentlich erst noch. Ne? Also jedenfalls von diesen Racing-Rutschen gibt es zwei Schicht, da gibt es auch eine Zeitmessung. Das macht und auch nicht viel Sinn, wenn es nicht ist egal. Ich sag nichts, rede ruhig weiter. Und, und uh, what else should I say? Das, die, die Rutsche fand ich wirklich lustig, auch der Racing-Faktor,
1: das geht ja auch bei Achterbahn immer ganz gut. Ja, es, ist, es sind vom Prinzip her ja zwei Röhrenrutschen, aber ich glaube zwei- oder dreimal wird die Trennwand in der Mitte rausgenommen. Du kannst sehen, wie, wie wieder so... Also Weil kannst, die nebenan sind. Genau. Das ist sehr, sehr cool. Macht wirklich Spaß. Riesenspaß macht das.
0: Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Danach sind wir... Also die wesentlichen Rutschen hatten wir dann gemacht. Dann sind wir bestimmt noch mal wieder Snorri Saga gefahren. Das
1: könnte durchaus sein.
0: Und, als wir, und bestimmt auch diverserlei Runden. Nur als wir da rausgegangen sind, äh, sind wir sicher zum äh, Wellenbecken rübergegangen. Ja. In regelmäßigen Abständen. Also ich weiß, ich habe jetzt bei, äh, bei der Termin Erding gesehen, da läuft es eigentlich so, dass äh, den Großteil des Tages dieses Wellenbecken durchläuft. Und hier ist es tatsächlich so, dass in regelmäßigen Abständen, ich glaube gefühlt alle 10, 15 Minuten, einmal für, äh, für 10 Minuten Wellen kommen.
1: Ihr hört es daran, dass so ein lautes Schiffshorn ertönt. Das kann man im gesamten Bereich, äh, im gesamten Innenbereich hören. Und äh,
0: dann äh, das Becken selber ist, glaube ich, nur so 80 cm tief oder was. Man hat mit einer, Verschwend einer geradezu verschwenderischen Personalaufwand hat da äh, links und rechts, glaube ich, jeweils zwei Leute, die diese Becken absichern. Obwohl per se, wie gesagt, 80 cm Wassertiefe, da passiert eigentlich nicht so viel. Eben die Wellen sind nicht von schlechten Eltern.
1: Ja, das stimmt.
0: Hat wirklich Spaß gemacht, war, war sehr, 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 sehr angenehm. Man hat halt nur das Problem, wenn man sich äh, verbal austauschen möchte innerhalb dieses Beckens, kommt man nicht gut zu Wort. Weil man ab und zu halt mal hochhüpft, beziehungsweise wenn man da seinen Auftritt verpasst, dann... Äh oder
1: auch einfach mal absäuft. Ich halte 80 cm übrigens für krass untertrieben. Aber ähm, weil wir konnten da zwar gut drin stehen, aber das Becken wir trotzdem seine 1,50 gehabt haben. Oder ein, vielleicht 1,40. Ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall ist es... Äh, für mich persönlich das extremste Wellenbecken, in dem ich bisher war. Man hat das ja oft nur so von wegen, wenn dann kommt, jetzt Wellenaktivität für 10 Minuten. Oder dass dann so eine ganz, äh, praktisch eine, eine, eine leichte Brise imitiert wird, die so 20 cm Wellen produziert. Ähm ja, das, äh, das war hier schon echt eine andere Hausnummer. War schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war das erste Mal seit bestimmt äh, der Grundschule, dass ich mal wieder so viel Spaß in einem Wellenbecken hatte. Was aber auch mehr daran liegt, dass wir die ganze Zeit Lena beim Ertrinken zugeguckt haben. Das Witzige war eigentlich eher, ja, dass Ist von, nicht ertrunken muss ich so sagen. Von,
0: ja, deswegen hat sie ja gerade reinquatschen können. Äh, von. Ähm von weiter weg sah, dieses, sah dieser, äh, ja, diese Wellenbecken sind ja immer so ein bisschen zu strandmäßig aufgebaut. Also man geht im flachen rein, das wird dann immer tiefer, je weiter man reingeht. Und äh, das, das sollte so ein bisschen Sandoptik haben. Und ich finde, von weiter weg hat das ganz gut funktioniert sogar.
1: Ja, das stimmt. Ich war ganz froh, dass sie keinen echten Sand genommen haben. Auch sowas gibt es ja. Verstehe ich aber.
0: Ich glaube, bei, bei Tropical Island haben die das bestimmt.
1: Nee, im. Ähm, Ach, wie heißt denn der, dieses Schwimmbad für Asoziale? Äh, so eine Mio. <lacht> äh, nee, ähm. Ach Gott. Nee, Schwimmbad für asozial? In, 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 äh, das Vereinsschwimmbad von, von Schalke? Ich weiß es nicht. In der Nähe von Berlin.
0: Tropical Island. Tropical Island. <lacht> es ist, es ist, wie selbstbewusst er da rübergeht, ne? Das war bestimmt Tropical Island. Nee, das war dieser Schwimmbad für asoziale. Tropical Island. Ja, genau, Tropical Island. Jetzt, wo du es sagst. Äh, ja, genau. <lacht> Äh, ja, ich cool, will sagen, ja, das Was,
1: fand, also, fand, du hast das Therme Ehrling vorhin gesagt. Gerade. Ja, vorhin, vor fünf
0: Minuten ungefähr. Also, ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen darum. Weil, Tobi fährt nur, der muss ansonsten hier nichts leisten. Ähm, ja, Anyway, dann sind wir noch auf eine weitere Attraktion gegangen, die wir schon beim Essen be begutachten durften, aus der Ferne. Und zwar gibt es da einen, ähm, wie nennt man das, apropos <lacht> Vereins Vereinsschwimmbad Schalke, da ist gerade einer. Der kann weggerammt werden, ist egal. Auf jeden Fall so ein, äh, ein Pfad der über, mit ähm, ja, diverser Trittelementen, die über, über ein Wasserbecken führen. Und diese Trittelemente sind zum einen arschglatt und zum anderen nicht wirklich fest. Und da gibt es so ein, ein, die Möglichkeit, an das, äh, dass man einen Wettlauf darüber macht, der meistens so ändert, also es kommt ganz selten wirklich mal die, beide, beide Leute drüben an. Eigentlich, eigentlich kommt sogar ganz selten nur einer drüben an.
1: Nee, aber es sieht auch immer wieder lustig aus, wenn irgendjemand auf die Fresse fliegt. Das ist nur lustig, weil er so fett ist.
0: Ich bin einmal rübergekommen, weil ich es auch darauf angelegt habe, denn es gibt darüber ja drüber ein Haltenetz.
1: Ja, und es gibt Leute, die groß genug sind, an dieses Haltenetz auch ranzukommen. Es gibt Leute, die sind nicht so groß, um an dieses Haltenetz ranzukommen. Die sind dann häufig auf die Nase geflogen. Aber es war schön. Es war übrigens auch super Entertainment, beim Essen den Leuten zuzugucken, wie sie auf die Schnauze fliegen. Das ist, aber teilweise die, die Unterschiede, am schönsten war die, wir waren,
0: die waren die, die so ein, einen ein Ponton weiter sich dann festgehalten haben. Und eigentlich, von, man konnte von außen sehen, okay, die haben verloren. Aber sie wollten nicht loslassen. Und da hing da irgendeine Frau, glaube ich, zwei Minuten oder, oder so. Wie jetzt, wie jetzt, wie Ihr kriegt beiden Körper nicht. Also es war, war, war durchaus unterhaltsam, aber es, ist, es sieht von außen auch tatsächlich einfacher aus, als es ist. Weil wir haben tatsächlich, wenn ich, mich, wenn ich nicht, ich habe einmal, wenn einmal ich eher oben links gehangelt als unten, dann ging's. Aber da ist man natürlich richtig langsam.
1: Ich fand's voll easy.
0: Ähm, aber tatsächlich, fußläufig, rein fußläufig, ohne Unterstützung von oben diese, durch dieses Netz, ist, glaube ich, keiner von uns rübergekommen.
1: Nee. Ich glaube, so unglaublich oft sind wir generell nicht rübergekommen. Ich habe drei, vier Mal was versucht. Ja, versucht, aber wie oft sind wir rübergekommen? Einmal. Ich bin einmal rübergekommen. Ja, hier auch. Weil ich habe auch die anderen zwei Male, habe ich das probiert, ohne oben festzuhalten. Das habe ich nicht geschafft. Ja. Da bin so. ich immer bis zum dritten oder nee, bis zum vierten Element und da habe ich nach hinten Übergewicht bekommen und habe relativ, ich möchte beinahe sagen, elegant den Abgang gemacht. <lacht> ja, wie ja. Das eine bin ich wie, wie, so, wie so ein totes Brathühnchen auf auf dem Bauch. Ja, ich bin auch einmal, einmal,
0: einmal, einmal reingefallen wie ein, ein Fisch, den du ins Wasser wirfst. Also, dieses
1: Geräusch. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, äh, lustig. Macht dann aber natürlich auch Sinn, das macht es übrigens generell, finde ich, bei Roland Dicker durchaus Sinn. Also alleine würde ich da jetzt nicht hingehen in einer größeren Gruppe, aber also in einer größeren Gruppe heißt es so drei, vier Personen auf jeden Fall.
1: Ich hätte es lustig gefunden, wenn sie da auch noch so eine, ich meine, das ist auch eine, eine Badeaufsicht, die äh, sozusagen, wie gesagt, wenn ihr ins Wasser gehen dürft. Ich hätte es lustig gefunden, wenn praktisch jeder Seite so einen, so einen Buzzer hat, so ähnlich wie bei dieser, wie heißt diese RTL-Sendung noch? Ninja Warrior. Dass du da rauf haust, dann läufst du los und auf der anderen Seite ist noch ein Buzzer und dem musst du betätigen, damit du so eine Zeitmessung hast, weißt du? Stimmt. Das hätte ich ganz cool gefunden, aber äh, vielleicht kommt da ja irgendwann nochmal was. Das wäre
0: so ein Optimierungspotenzial. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass man in einem Schwimmbad vielleicht, wie soll ich sagen, dass man den Einsatz von Elektrik so weit
1: wo so es möglich ist, reduziert. Ja, deswegen ist so ein Lazy River mit vielen Bildschirmen und Beleuchtung und so weiter und Lautsprecher natürlich immer eine Bombenidee.
0: Klugscheißer. Hey, wir sind Im
1: gesprochen. Prinzip sind
0: wir, dann sind wir jetzt rum. Wir sind noch ein paar Mal die, ähm, den, ähm, den White River gefahren. Wir sind noch ähm, einmal Eastbreaker gefahren. Wir haben noch einmal für uns für die Halfpipe Pro -Zoll angestellt und sind ganz viel, ganz viel Snorri, Snorri Saga gefahren. Ja. Aber das war tatsächlich auch, Das ist zum, zum
1: Relaxen ist das super. Das ist so lange und so viel gefahren, dass man am Ende das Gefühl hatte, dass der Reifen einem immer noch am Hintern klebt, auch wenn man schon lange im Bett gelegen hat.
0: Ich, also, ich habe mich, ich, ich hab mich danach, als wir dann fertig waren und geduscht haben und so weiter und so fort, und wir uns ins Auto gesetzt haben, hatte ich immer noch so diese, dieses, 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 dieses Gefühl am Hintern, dass, ich dann, dass, dass, der, dass der, die vordere Sitzwange so wie so ein, wie so ein Wasserreifen wäre. Das war äh, schon cool. Achso, interessant ist übrigens, fand ich irgendwie, ich weiß nicht, du musst ja beim Auschecken einmal dein, dein, dein Kärtchen, entweder du gehst zum Automaten und hältst deinen Chip davor und bezahlst den ganzen Krempel dann mit EC-Karte, oder ich dachte, du musst dann mit EC-Karte bezahlen, ähm, oder du gehst zu einem manuellen Check-out-Schalter und irgendwie haben die Leute Angst, dass sie eingeschlossen werden oder so, keine Ahnung, weil die Leute beim manuellen Check-out-Schalter waren zum Großteil noch in, Bade in Badebekleidung, beziehungs
1: beziehungs beziehungsweise daran Was dann sind da... Die Hotelkiste?
0: Ach so, die rannten dann teilweise sogar in Unterwäsche da durch die
1: Gegend. Das war ja. interessant. Die haben da im, im Obergeschoss, meine ich zumindest, ne, ne, einen Gang Richtung Hotelgebäude rüber. weil heißt, die müssen sich nicht großartig umkleiden. Die können auch in Badesachen da durch die Gegend laufen. Fand ich irgendwie weil
0: befremdlich. Das war, war
1: nicht bei allen schön. Was lässt sich ansonsten noch sagen? Ach so, es gibt noch ein Kinderghetto da äh, ja, ja, genau. Da haben wir aber tatsächlich nur drauf geguckt. Da waren wir nicht, nicht mal näherungsweise drin. Dann hätten wir ziemlich sicher auch Hausverbot bekommen. Aber es sieht sehr, sehr schön gestaltet aus. Viele kleine Rutschen, Wasserspielzeug. Ähm, da stand lustigerweise keine Badeaufsicht rum. Das finde ich etwas bedenklich. Wobei es waren auch nicht viele. Also es ich habe da nie ein Kind gesehen. Es war vor allem auch einfach kaum Wasser drin. Also es war... Ja, aber das ist, das ist auch gut so, weil... Äh, man unterschätzt es immer auch, kleine Kinder können relativ schnell ertrinken, auch wenn sie schon laufen können. 2-3 cm Wasser reichen. Ja, aber ich sag, ich, sag, ich sag mal so, wir haben ja
0: eingangs gesagt, man sollte, um wirklich Spaß an der Nummer zu haben, schwimmen können. Ich würde sagen, also ich würde das insoweit einschränken und sagen, wenn ihr jemanden, also wenn, wenn euer Kind maximal krabbeln kann, dann geht es in dem Bereich, glaube ich, noch ganz gut, solange da halt immer eine Aufsichtsperson bei ist sobald euer Kind selbst, selbstständig mobil ist und quasi sich im Bruchteil eines Augenblickes aus eurem Sichtfeld verpieseln kann, würde ich, würde, ich, dann würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Kind auch schwimmen kann, also damit man da sicher ist.
1: Ja. Dafür sind da glaube ich zu viele Dinge, die Kinder anlocken, ähm, wenn das Kind sich dann einmal aus dem Sichtfeld entfernt, wobei es hingen an diverserlei Stellen auch Rettungswesten. Also theoretisch könntet ihr irgendjemand Kind auch einfach eine Rettungsweste anziehen was natürlich nicht doof ist. Ähm, auf jeden Fall dieser Kleinkinderbereich sehr, sehr knuddelig gemacht. Ich hatte, wie so oft an diesem Tag, dromflucht vibes äh, Mit der Betonung auf Flucht-Vibes. Nee, ähm, es war, war äh, ganz knuddelig gemacht. Ähm, es spielt sehr subtil Musik. Ist mir so aufgefallen. Also das war lange nicht so... Ähm, so enervierend, wie ich ursprünglich gedacht habe. Auch die Akustik in der Halle, klar, klingt es noch nach Schwimmbad. es äh, ist und nicht so halt, laut. aber oh. es wollte ich gerade sagen, man, man kann sich normal unterhalten, ohne sich anzuschreien.
0: Ähm, ja, also interessant ist übrigens bezüglich der Musik. Ähm, wir sprechen hier immer noch vom Europapark und vom Markt. Die Musik kann man natürlich auf CD erstehen.
1: Selbstverständlich, aber wer will das schon?
0: Und man kann auch die Background-Säule zu Atlantica in Buchform erstehen. Das, das weiß ich deshalb so gut, weil mir Benny Weber das im Historama erzählt hat. Mehrfach. Unaufgefordert.
1: Ja, furchtbar. Ähm, fand ich so ein bisschen bedenklich, warum man das nicht einfach im Schwimmbad selber hat. Da hat sich bestimmt irgendein Marketing-Honk ausgedacht.
0: Naja, man, braucht, weißt du. man braucht die Hintergrundgeschichte auch nicht wirklich um das Spaß. Man braucht sie eigentlich nicht wirklich, nur nicht wirklich, man braucht sie eigentlich gar nicht. Weil Snorri ist, auch so, ganz, ist so ein ganz süßes Maskottchen, finde
1: ich. Und Was kann man ansonsten noch sagen? Es gab äh, zumindest für den Autonormaltag, würde ich behaupten, ausreichend Liegemöglichkeiten und Abstellmöglichkeiten für euren Kram. Das Schwimmbad war sauber. Ja. Äh, klar, logisch, lagen... Wieder mal Haare auf dem Boden rum, aber gut, da laufen ja auch Leute rum, insofern lässt sich das nicht verhindern. Es empfiehlt sich, glaube ich, gerade wenn ihr nicht im Hochsommer da seid, ein so ein Badeoberteil zu organisieren. Da liefen nämlich mehrere Leute auch mit rum, so ein Neoprenoberteil, damit ihr euch draußen nichts wegholt. Die Duschen waren okay, die Toiletten waren okay, alles in allem. Und es war, sagen, es war
0: tatsächlich auch so, dass, wie man es auch aus dem Europapark kennt, dass, die, äh, dass permanent Leute mit so, mit so Reinigungswegelchen und, äh, und einem, äh, einem Wischer dadurch die Gegend gegangen sind und
1: gereinigt haben. Also tatsächlich, ich habe diesen Artikel damals ja auch gelesen, dass Max so Hendering nach Personal sucht. Ich weiß nicht, für welchen Bereich, weil ich würde sagen, die waren für den Tag so unfassbar überbesetzt, äh, was Personal anging. Das war, ja, in, interessant tatsächlich.
0: Ja, es war, also ich, ich hätte auch gedacht, dass das extremer wird, aber es war eigentlich, egal wo du hingeguckt hast, du hattest eigentlich immer zwei, drei Mitarbeiter im Sichtfeld.
1: Mindestens, ja. Also auch draußen am, am, am Check-in und am Check-out standen mehr Leute, als eigentlich nötig gewesen wären. Und aber die
0: Leute waren auch immer, immer freundlich und es, war, es war, wirklich, war wirklich eine schöne Atmosphäre, fand ich. Ja. So, das bringt uns jetzt, jetzt schlage ich mal den ganz eleganten Bogen, ähm, also, erstmal, ich glaube, das kam so ein Stückchen weit, hoppala, das kam so ein Stückchen weit raus, dass äh, wir doch schon ziemlich geflasht wurden, weil wir es etwas, etwas Vergleichbares noch nicht erlebt haben. Dementsprechend kann man ziemlich sicher sagen, kommen wir noch mal wieder. Jo. Würde ich einen ganzen Tag hingehen, bei dem Besucheraufkommen, was wir jetzt hatten, ist, glaube ich, ein ganzer Tag eher, weiß ich, dafür ist dann doch vielleicht ein bisschen zu wenig da, wobei der Park, ich habe ja von diverserlei Neuheiten erzählt, also ich glaube 2019 haben sie aufgemacht, 2020 äh, war ja Corona, da ist glaube ich nichts passiert, 2021 haben sie diesen Autorutschenturm gemacht, 2022 haben sie äh, Tömme, Trinne, äh, Tönne. Tönnewirbel, Tönnewirbel gemacht, 2023 wird, äh, kommt nochmal ein neuer Themenbereich dazu, also es wird extrem viel gebaut. Dementsprechend wird es beim nächsten Mal, wenn wir da sein, werden auch wieder was Neues zu entdecken geben. Die, waren
1: schon die Neuheiten für das nächste Jahr waren schon zu sehen. Es gibt einen neuen Rutschenturm mit, äh, ich glaube, fünf oder sechs Röhrenrutschen, äh, die in die Ecke von, von Ragnarök da, von den beiden Freefer-Rutschen, da soll das wohin kommen. Es bleibt, bleibt spannend. Tatsächlich muss ich aber sagen, also an einem Wochenendtag oder in den Ferien, man hat halt in der Warteschlange für die Rutschen kaum, es geht halt sehr, sehr langsam vorwärts und ähm, ich glaube, das kann sehr frustig werden, deswegen würde ich euch immer empfehlen, lieber das Abendticket unter der Woche zu buchen, ich glaube, das macht mehr Sinn, ansonsten kommt da denn doch sehr, sehr viel Frust auf, würde ich behaupten.
0: Auch weil äh, in, den, in den Abendstunden, wenn es dunkel wird, der Park wirklich sehr, sehr atmosphärisch beleuchtet, wird. speziell der, der Außenbereich sticht da hervor, wie ich finde. Ja. Damit haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Ich würde das so behaupten Dann, dann machen wir mal Schleifchen dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören oder sehen uns bei anderer Gelegenheit wieder. Ähm, und äh, ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schaus Australien.
1: Hast du nicht gesagt?
0: Doch, hat er gesagt.